0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El corazón humano en esta tierra tiene unas ganas enormes de triunfar. San Juan llama a este deseo concupiscencia de los ojos como si el hombre quisiera deslumbrarse por los focos del éxito. Si le pregunta a las niñas, muchas te dirán que quieren ser famosas. Yo diré, "¿Y tú qué quieres ser?" Y "Yo famosa." Y los niños, jugadores de un gran equipo de fútbol. Ya te puedes imaginar cuál es. Que la camiseta con su nombre Y su número la lleve mucha gente en todo el planeta. Que los que vengan en patera lleven su camiseta. ¿Y los adolescentes? Pues quisieran tener una estrella en una avenida de Hollywood. Como las grandes actrices. Y ellos, pues triunfar en una sola operación de bolsa, forrarse. Y tener de novia una supermodelo. Y los adultos, que les toque la lotería para llevar una vida desahogada. Tener dinero, ganar unas oposiciones, disfrutar de una buena jubilación para tener una buena calidad de vida. El diablo sabe de esa ansia que tiene el hombre... ...por triunfar y la quiere utilizar para conseguir su objetivo. Lo que busca con las tentaciones es que nosotros queramos ocupar el sitio de Dios. Esto es lo que el enemigo quiere, quiso y querrá. Hacerse el amo. Y nos tienta para que nosotros nos parezcamos a él. Seamos de su bando. Ocupar la silla de Dios desalojar a Dios de la silla para ponernos nosotros. Pues en la segunda tentación que Satanás dirige a Jesús en el desierto, se observa que lo que pretende el enemigo es que Jesús desee ocupar el sitio de Dios. Porque bien sabe el demonio que el hombre tiene muy arraigado el deseo de triunfar. Y ya que el ser humano tiene muy arraigado ese deseo de triunfar, lo que pretende es que en vez de servir a Dios, nos sirvamos de Dios. Para conseguir todo. Como si Dios fuera un anillo de poder. ¿Para qué estás tú? ¿Para qué rezas? Para conseguir cosas. ¿Quiere el enemigo? Que tomemos a Dios como un instrumento al servicio de nuestros fines. Así rebajamos a nuestro Creador tratándolo como un sirviente. Dios un sirviente sí un servidor importante pero no dejaría de ser un criado al que utilizamos para nuestros fines en la segunda tentación en el desierto el diablo al ver que Jesús era una persona virtuosa como vosotros llena la espiritualidad porque lo ha visto rezar muchos días, más de un mes. La insinuación para que Jesús se pusiera en el lugar de Dios es bastante civilina. Es que es muy inteligente. No va de frente, sino que le tienta a Jesús y nos tienta a nosotros, incluso utilizando la misma palabra de Dios. Pero, claro desvirtuándola, quitándole el sentido que tiene. ¿Qué es lo que busca nuestro enemigo? Que desconfiemos de Dios. Vos dos preguntaros, ¿eres confiado yo alguna vez de Dios? ¿Yo me fío absolutamente de Dios? ¿Cómo se fiaban los santos? ...yo no tengo tan claro... ...su voluntad, ¿eh? Es que... ...como no coincida con la mía... ...lo que busca es que desconfiemos de Dios... ...y para que el hombre pierda la esperanza en Dios... ...tiene que empezar con una premisa... ...fijaos qué listo es... ...para que desconfiemos de Dios... Lo que busca es que le pongamos a prueba. Dios te quiere. A ti, a ti. ¿Te quiere o no te quiere? ¿Dios falla o no falla? ¿Dios está contigo? Venga, compruébalo si Dios es fiable. Hombre no es tan burdo lo que empieza es diciendo fijaos que es civilino. Seguro, seguro que Dios te hará triunfar humanamente seguro a ti la carrera te va a ir siempre bien el noviazgo estupendamente seguro que nunca vas a estar enferma a ti no te va a tocar el COVID todo te irá bien seguro mira incluso si te arrojaras desde el quinto piso, Dios es tan bueno contigo que te salvaría. ¿Por qué no haces la prueba? Le ponen unos tontos. ¿Sabe que Dios respeta la ley de la gravedad? Y si uno se tira el tortazo, sería morroco duro. Algunos cristianos se sienten sin esperanza porque después de años... A lo mejor en tu caso no es año, sino meses. No consiguen tener éxito. En los planes que se habían hecho. Dice, yo es que el año pasado me hice unos planes. Y esto va peor. Otros dejan de confiar en Dios porque en su familia sucede una desgracia. ¿Por qué tú no frecuentas los sacramentos? Pues mire, desde el fallecimiento... ...de mi hermano, yo he dejado la relación con Dios. Otros no entienden cómo les puede ir mal la situación profesional... ...con lo eficaz que que podía ser su vida si tuvieron un trabajo mejor. La situación puede ser distinta. Los exámenes en tu caso, la vida familiar, las amistades... Todas esas personas tienen en común una cosa. María te habrá recomendado una novela, que yo creo que se la ha comprado y se la recomienda a todo el mundo, El velo pintado. A mí me hizo ver la película. Hay una escena de la película donde una monja en, en China dice que Dios le había defraudado. Que ahí está, porque no tiene ya otra cosa donde ir, pero piensa que Dios me ha defraudado. Yo que creía que Dios era, iba a ser mi salvación. Los que se han entregado a Dios, o la gente, bueno, algunos más descreídos pueden llegar a plantearse la existencia de un Dios. ¿Cómo va a existir un Dios que permite esto? No debe ser ni tan bueno, ni tan poderoso, cuando no hace nada para ayudarnos. Puede preguntarse por qué ocurre esto. ¿Por qué hay gente que con el tiempo ha perdido la esperanza? Porque a lo mejor tiene fe, pero ya dice... Es... Yo no voy a conseguir nada. Ya yo luchando años y Dios a mí, a mí no me ayuda. Ya he arrojado la toalla. Yo ya no confío en Dios como al principio. Las cosas no salen como había previsto cuando era niña o en su juventud. Pues mira, han caído en las redes de Satanás. ¿Y por qué lo sé yo? Por la tristeza. Lo que quiere Satanás es que nos invada la tristeza. Y entonces una persona triste ya no lucha, baja las manos. Una persona alegre está enamorada, sigue adelante, confía en Dios, aunque no vea el resultado. El éxito humano, o, o llámele dinero, o nuestro ego, son cosas buenas, ¿no? Lo que hace Satanás es intentar anteponerlas a Dios. El éxito, el dinero. Primero soy yo que Dios. Primero mi realización personal que Dios. Primero el dinero y después Dios. Esta es la segunda tentación. La que nos narra el Evangelio. El demonio que lleva a Jesús a un lugar sagrado. Nada menos que al templo. Todo parece muy espiritual. Tonto, ¿no es? Y desde allí le dice que se tire. Tírate. Porque es que es muy bueno, buenísimo confiar en Dios. Es buenísimo confiar en Dios. Sí, Dios te librará. Mira, vamos a ver. Mira lo que dice la escritura. Lo que dice la Biblia. Jesús era un hombre que confiaba en su Padre Dios. Luego la tentación tiene que ir por ahí. El anzuelo tiene que llevar una cosa buena. Sí, a algunas personas el demonio les tienta con el dinero, a otros con el éxito humano y a otros con el éxito espiritual. A las personas muy buenas les tienta con el éxito espiritual. Pero todas son cosas buenas. La idea siempre es la misma, que el hombre se estrelle por haber confiado en Dios. ¿Ves? ¿Ves? te ha estrellado. A ver si Dios falla o no falla. A ver si falla. Venga, pon la prueba. Y si vemos que falla, entonces desconfiaremos de Dios. El hombre tiene que empezar sometiendo a Dios una prueba. Entonces se coloca en lugar de Dios, por encima de Dios. El comienzo de la falta de fe es que yo me coloco por encima de Dios para hacerle un examen como si tú le hicieras un examen al profesor. ¿Qué hace Jesús? No dialoga con la tentación. No se traga el anzuelo. En cambio, mucha gente buena se viene abajo cuando la vida profesional no marcha. Cuando tiene un problema familiar o una enfermedad o lo que sea. Se viene abajo. ¡Bum! Y Satanás quiere que el hombre someta a Dios una prueba porque eso es empezar a desconfiar y al ver que Dios falla ¿qué hace el hombre? poner las confianzas en las cosas de la tierra confía en Dios que te aprobará sin estudiar confía que siempre tendrás éxito en la vida si Dios te quiere todo te irá bien Y cuando las cosas salen mal, pues pierde la esperanza en Dios. Eso es porque Dios no te quiere. ¿eh? A otros menos espirituales, dice, ¿ves que rezando no salen las cosas? Me acuerdo de una niña que venía a pedirme, ¿usted puede rezar por mi abuela que está en el hospital? Claro. ¿Cómo se llama? Antonia sí, claro y al cabo de unos días ¿qué tal? no se ha puesto buena todavía y así un mes yo le decía reza rézale al señor por tu abuela vale una niña muy maja ¿Estás rezando? Sí. De al cabo del mes reza. No funciona. Entonces tú, si no funciona, si Dios no existe, vete por las cosas materiales. Está claro que en nuestra vida hay dos caminos. Confiar en Dios, que puede considerarse un riesgo porque no se le ve o buscar la seguridad en las cosas humanas, que siempre se pueden tocar, se pueden contar. Pues En este caso, el dinero es la representación de lo tangible. Es el símbolo del éxito. ¡Está forrado! Algunos buscan el éxito, en primer lugar, Y no es que se declaran ateos, sino agnósticos. No, yo soy agnóstico. Como diciendo, a lo mejor Dios existe, pero como no se puede demostrar experimentalmente, yo por eso pongo la esperanza de... en lo que yo puedo tocar. Newman, no Paul, sino John Henry, era de familia de banqueros. Y conversaba el cardenal Newman cuando no era todavía católico, porque se convirtió en un hombre de negocios de la City de Londres, que ya había tomado su opción en la vida. Hemos dicho dos opciones. O te fías de Dios, confía en Dios, o tú. Pues este ya había tomado su opción por el dinero. Amar el dinero sobre todas las cosas. Un hombre que presumía de la posición que tenía, y se mostraba partidario del agnosticismo. Sí, Dios, puede ser que exista, pero si existe o no, eso ya lo veremos. Y en un momento de la conversación, Newman escribió en un papel la palabra Dios y sacó del bolsillo una moneda, la puso sobre la palabra tapándola, Entonces le digo, ¿ve usted lo que que he escrito? No, solo veo una moneda. Efectivamente, porque el dinero le ciega e impide que vea a Dios. El banquero había tomado la decisión de buscar en primer lugar las cosas tangibles y eso le impedía ver lo importante, lo importante. La tentación de Satanás se repite desde el inicio diciendo algo así como tu padre no quiere la felicidad, búscala por tu cuenta. Como aquella parábola de aquel chico ingenuo que nos habla el Evangelio que pidió a su padre el dinero de la herencia. Jesús contaba la historia de un hijo pródigo que abandona la casa de su padre para gastar su fortuna divirtiéndose con extranjeras. Como si Satanás nos diga, ¡Sal a ver el mundo. Te estás perdiendo cosas. Tú siempre has sido buenecita, es buen estudiante, segundo bachillerato, si, si es que esto. Tú no has tenido una adolescencia loca. ¿Por qué no? Disfrutas. Pues esta tentación se repite una y otra vez. El enemigo quiere que desconfiemos de Dios. Como si dijera, tu padre no es posible que se haga cargo de lo que tú sientes. Se ha olvidado ya que fue joven y alguna vez, tu padre no no, no empatiza contigo. Dios vive en su mundo. Un mundo ahí de rezos y de viacrucis, de rosarios, de exámenes, de confesiones, de misas, de meditaciones. ¿Y tú? ¿Te gusta? ¿Otra cosa? ¡Móntatelo por tu cuenta. No seas tonta, vas a perder la juventud. Que solo se tiene una vez en la vida. Pues se vuelve a repetir la insinuación de la serpiente. Quiere que sospechemos de Dios y que deseemos ser dioses sin contar con Él. Porque nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios, pero contando con Él. En un primer término nos hace creer que la comunicación con Dios no es posible. Eso es lo que le pasa a mucha gente. oración? ¿Yo para qué oración? Eso, esto, es como, esto es muy raro, ¿eh? ¿Oración mental? ¿Eso, eso qué es, tío? Eso, eso. ¿Tú ¿Eso te lo crees? Claro, es el paso previo para que perdamos la confianza en Él. Es difícil encontrarnos con Dios si lo tapamos con nuestras ambiciones. ...a las que convertimos en ídolos. ¿En qué sueñas tú? Cuando estás despistada, distraída, ¿dónde se te va la cabeza? Cuando estás en misa y piensas en otra cosa, ¿en qué piensas? ¿Qué vas a hacer cuando pase la pandemia? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde se te va la cabeza? Pues Donde se te va la imaginación es donde tú tienes tu tesoro los planes. En realidad, muchas veces hemos ocultado a Dios con nuestra preocupación. Pero Él emplea siempre medios para que le podamos reconocer. Te busca, te busca una vez y otra vez. Nos habla si nosotros queremos escucharle. No es casualidad que la Biblia sea el libro más editado de la historia universal. Hombre, qué casualidad. Sí, claro. El diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, lo más alto. Si eres el hijo de Dios, arrójate ahí abajo. Escrito está. Dará órdenes, acércate a sus ángeles para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y dice, pero esto no, era exactamente lo mismo, ¿no? <risa> La respuesta de Jesús es tajante. Le da, ¡pa! No quiero colocarme en el lugar que le corresponde a mi padre. No quiero ponerle en un compromiso. No quiero someterle a una prueba. Está escrito, no. Pondrás la prueba al Señor tu Dios. No lo tentarás. Señor, confiamos en ti. Trátanos con cariño. Madre mía, ayúdanos. Somos tan débiles, nos engañan tan fácilmente. Tú que pisaste la cabeza del dragón, ayúdanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos